0: les entreprises valaisannes, toujours, mais pas celles de la construction seulement. C'est une étude qui a concerné un plus large. Les entreprises valaisannes sont proactives, nous dit-on, en ce qui concerne la conciliation travail-famille. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par Profamilia Suisse sur mandat de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille. 70% des entreprises sondées affirment être préoccupées par cette question. Et 55% d'entre elles ont élaboré des stratégies et des mesures spécifiques pour mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Bonsoir Isabelle darbelet -Maitre. Bonsoir. Vous êtes la chef de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille. Les temps changent. Hein. Euh, une étude de ce genre avait déjà été menée en, en 2014. Les changements sont clairs, même spectaculaires hein, pour certains euh, en 8 ans. Il euh, y a le Covid qui est passé par là, mais il n'y a, a pas que ça. Il hein. y a aussi le, les temps qui changent justement.
1: Il y a effectivement une évolution de la société on se rend compte que notamment le taux d'activité par exemple professionnelle des femmes eh bien, est devenu en Valais le même que dans le reste de la Suisse alors qu'on était en dessous pendant de nombreuses années. Donc effectivement les temps changent, les modèles familiaux changent et puis les entreprises s'adaptent.
0: Alors les entreprises s'adaptent, vous les avez sollicitées, toutes n'ont pas répondu bien sûr, mais enfin vous avez tout de même un, un panel intéressant, euh, géographiquement euh, représentatif d'ailleurs et puis euh, avec les, les différents secteurs aussi, on voit que les réalités sont pas les mêmes pour les plus grandes entreprises et les, et les les plus petites.
1: Bien entendu, souvent dans les grandes entreprises, il y a également d'autres filiales, dans d'autres cantons suisses par exemple, et des mesures qui s'adressent à tout l'ensemble du, du territoire. Mais on a aussi des secteurs d'activité ben, qui se prêtent peut-être à certaines mesures de conciliation et puis d'autres, pour, pour d'autres mesures, typiquement le télétravail ne va pas avoir lieu dans l'agriculture. Ouais. Euh, mais on se rend compte surtout, ce qui est important, c'est que dans tous les secteurs, eh bien, des choses sont possibles en matière d'aide à la conciliation travail-famille.
0: Alors, travail-famille, quelles sont les, les mesures principales hein, qu'on peut, euh, qu peut sortir de, de cette étude Que font les entreprises finalement pour euh, cette meilleure conciliation
1: c'est beaucoup du, autour pardon, du taux d'activité, notamment de pouvoir baisser son taux d'activité. Alors là, avec des questions ouvertes, est-ce que, par exemple, on peut baisser son taux d'activité et garder un statut de cadre Là, c'est des choses où on pourrait encore probablement améliorer. Autour de la gestion aussi des vacances, par exemple, en lien avec les apératifs familiaux, autour de la flexibilité du temps de travail, avec notamment l'annualisation, qui permet souvent eh bien, de s'adapter mieux aux temps familiaux qui sont parfois différents de celui de, de l'entreprise. Et puis, évidemment, le télétravail, le... le Home office aussi, eh bien, se sont beaucoup développés ces, ces dernières années. Et là, effectivement, le Covid est passé par là. Et
0: oui, et là, c'est spectaculaire. Hein On était à moins de 20% d'entreprises de, qui disaient pratiquer le télétravail en 2014. On est à deux tiers des entreprises aujourd'hui, plus de 60%.
1: C'est devenu une réalité, c'est devenu une obligation pendant les temps Covid où on n'avait plus le droit de, de venir au travail, en tout cas lorsqu'il y avait plusieurs personnes dans la même pièce pendant une certaine période. Et je pense que c'est assez typique de se rendre compte que des mesures qu'on imagine peut-être pas euh, possibles dans son entreprise, eh bien le jour où on n'a pas le choix, on se rend compte que oui, c'est possible de la mettre en place. Et puis surtout, on se rend compte souvent que ça fonctionne mieux après qu'avant. Et ça, c'est l'enseignement qu'il faut en tirer.
0: Alors, je, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant sur la réduction du temps de travail, hein, qui semble plus, plus facilement accessible aux, aux employés euh, dans, dans de nombreuses entreprises. Euh, mais vous disiez, on peut encore progresser pour les cadres, mais, mais même là, hein, y a, on, on voit une progression, euh, alors qu'on on avait l'habitude de dire que les cadres, c'était très difficile de, de travailler à, à temps partiel.
1: Tout à fait. Après, on reste sur des hauts taux d'activité au-delà au du, du 80% dans la plupart des cas et c'est vrai qu'il y a d'autres modèles typiquement du job sharing à deux fois 50% par exemple qui demandent encore à être développés. Et puis aussi la possibilité de peut-être réaugmenter son taux d'activité plus tard alors là évidemment on ne peut pas l'assurer au, ni au niveau des entreprises, ça va dépendre aussi bien sûr de la marge des affaires et de plein d'autres choses mais qu'il y ait l'ouverture pour se dire la baisse du taux pendant une certaine période et la personne va peut-être remonter 2, 3, 5 ou 10 ans plus eh c'est aussi quelque chose d'intéressant.
0: ouais ça on voit aussi, euh, le, le, on, on imagine bien que cette évolution-là est aussi venue par les femmes. Hein. Euh, vous êtes chef du bureau de l'égalité, hein, même si là on, on parle sur un, sur un plan plus large, cette, euh, cette différence entre les différents taux d'activité qu'on peut avoir au cours de sa carrière, liée à, aux, aux contraintes et aux réalités, pourquoi des contraintes d'ailleurs Aux réalités familiales, euh, ça c'est les femmes qui ont amené ça sur
1: le marché du travail elle est venue par les femmes, vous avez raison et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui elle concerne aussi de plus en plus les hommes parce qu'au bon, niveau des modèles familiaux on a de plus en plus de couples qui baissent tous les deux, leur, leur taux d'activité et puis on se rend compte que euh, chez les jeunes actifs, y compris chez, chez les hommes et eh bien souvent il n'y a pas volonté de travailler à 100% dès le début de la carrière donc cette évolution s'est faite avec l'accompagnement des enfants plutôt pour les femmes et puis aujourd'hui il évolue parce que la société évolue.
0: Oui la société évolue j'ai une dernière question c'est on voit dans votre étude, hein, que, parce que là, c est, c est cet entretien, on a l'air de dire que tout a changé, que tout va bien, mais on voit que dans les, les métiers à majorité féminine, ces, ces, ces changements se font de façon assez claire et, et rapide. Ce n'est pas le cas quand on est sur du, 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 du fort pourcentage d'hommes dans, dans, dans les métiers hein.
1: C'est moins le moins cas. C'est ouais. moins le cas et c'est dommage parce que ça montre là une conception assez passée de la famille où ce serait uniquement la, la maman qui s'occuperait des enfants et ce qui est vraiment de moins en moins le cas aujourd'hui, il faut quand même le dire.
0: Et puis la réduction du temps de travail avait peut-être cette image de quelqu'un qui veut pas bosser, hein. c'est plus le cas aujourd'hui.
1: Ce n'est plus le cas aujourd'hui et heureusement, je dirais, parce que les études montrent plutôt le contraire, c'est que quelqu'un à temps partiel eh bien, va se donner vraiment à 100% pendant le temps où il est ou elle est présente dans, dans l'entreprise, avec souvent moins de fatigue de part à temps qui, qui est réduit au, au travail. Donc au contraire, ça peut être vraiment un avantage pour les entreprises et aussi en termes d'attractivité, ce qui est vraiment important dans la période dans laquelle nous vivons. Hein.
0: Merci à vous, Isabelle d'Arbelet-Métraillé. Bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée.